0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz kristenärradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i Helga i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till O Min Jesus. Vi inleder denna morgonandakt med att läsa dagens bibelord ur boken De maktlösas styrka. En fråga att ställa. Vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias? Matteus 27. Vad ska jag att göra med Jesus som kallas Messias Apostlärningarna 16 svarar Tro på Herren Jesus så blir du med ditt hus frälst Tro på Herren Jesus så blir du med ditt hus frälst så vill jag läsa en sång av Nils Frykman. Vem som helst kan bli frälst, blott till Gud han vänder. Detta bud sänder Gud ut i alla länder. Ja, vem som helst kan bli frälst. Det är det bud som Gud sänder ut i alla länder. Här är rum, många rum Dukade står borden För var själ Märk det väl Upp på hela jorden Ja, borden står dukade För varje själ Se Guds lamm Går här fram För att liv Oss giva Arma barn Syndens garn vill han sönderriva. Guds lam ger oss liv. Han river sönder syndens garn. Se Guds lamm uppmanar oss den här sången.
1: Se Guds
0: lamm går här fram.
2: Fara
0: liv hos giva
1: arma hans syndens skam vill hans son Spel. Men denna grunden skänker Ett hopp som ej slår fel Den grunden har ett fäste Som trotsar makt och list En hand som är ett näste det är min Herre Krist, hans andel livets kärna, hans ord i ej kvar. Han har den klara kärna på tidens vilsna håll. Han blev vid synden slagen och har i döden gått, men har på sig erdaken till härlighet uppstått. I nåt här jag nu skunnat på den. Grund. Och all min för försonad i heligt nytt förbund. Jag vet vad som förbliver en grund att bygga på. När tiden stormar drygt. Allt mänskligt tagat förgå. Och sist i taget min uten, min krona är rövvas bort. När tidens grähensar bruten och uppnat himlens himmlens
0: Denna morgon ska vi lyssna till Rosenius husandakt, två stycken. Det första stycket är om ett ord i Johannesevangeliets sextonde kapitel. Och när han, hjälparen, kommer ska han överbevisa världen om rättfärdighet. Jag går till fadern. Vad betyder detta? Om rättfärdighet, jag går till fadern. Anden ska överbevisa världen om rättfärdighet. Och förklaringen är denna. Jag går till fadern. Detta är hemlighetsfullt. Och svårt att förstå. Därför ska vi fatta Herrens mening på rätt sätt. Även om jag tidigare har sett dessa ord förklarade och i någon mån förstått dem, ligger det ändå ett djup av dolda hemligheter i dessa Jesu ord. Jag vill se Kristi ansikte då han talar dem och höra dem ur hans egen mun. Om rättfärdighet, jag går till fadern. Vad betyder det? Ja, hur underlig verkar inte förklaringen, jag går till fadern. Och ändå ligger i detta tillägg nyckeln till dessa ord. Att Kristus går till fadern är detsamma som att han går till sin försoningsdöd. Kristus talar nämligen dessa ord just innan han går till sitt lidande. Just i den stund då han tar avsked av sina lärjungar den sista aftonen före sitt försoningslidande Om du tänker på detta kan du förstå vad de orden betyder Jag går till fadern. Jag går nu för att fullgöra det uppdrag som var anledningen till att jag kom till världen Jag går för att utgjuta mitt blod för världens synder mitt blod blir utgjutet till syndernas förlåtelse säger han samma afton som han instiftar nattvarden. Kristus vill alltså säga oss Jag går nu med mitt blod som den sanne överste prästen in i det allra heligaste som inte är gjort med människohänder. Jag går nu in i själva himlen för att försona alla människor med Gud, för att vinna en evig förlossning från synden och förbannelsen, och för att förvärva en evig rättfärdighet åt alla människor. Ja, jag går för att evigt träda fram inför Guds ansikte för er skull. Kort sagt, jag går för att fullborda allt som var lovat från världens början. Att krossa ormens huvud, att gottgöra syndafallet, att återställa den förlorade arvsrätten och barna rätten. Här kan vi se sambandet mellan dessa två påståenden. Överbevisa världen, om rättfärdighet, jag går till fadern. Dessa Jesu ord innehåller hela skriftens huvudbudskap.
3: And it's all. that's <laughs> for
0: i gamla testamentet säger Jesaja, all vår skuld la Herren på honom. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga och deras skulder är det han som bär. Lägg märke till orden. Är inte detta just vad Herren Jesus själv säger? Han bär deras synder. Han blir slagen för deras överträdelser. Därför ska han göra många rättfärdiga. Engen Gabriel säger till Daniel i det nionde kapitlet att Kristus blir dödad för att göra slut på överträdelse. Försegla synd. Försegla synder. Försona skuld. Och föra fram en evig rättfärdighet. Hur mycket klarare strålar inte rättfärdighetens sol över Nya testamentet? Paulus säger i andra Korintsebrevet 5. Den som inte visste av synd. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och i romabrevet 4, 25 Kristus som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Allt detta innefattas i Jesu ord om rättfärdighet jag går till fadern. När vi nu i skriftens ljus har sett Jesu mening med sina gåtfulla ord är det ännu härligare att höra honom triumferande förklara om rättfärdighet, jag går till faden. Jag, jag går till faden. Det ska vara hela världens rättfärdighet. Att jag utgjuter mitt blod för världen, att jag som överste präst går in till faden med mitt eget blod, det är människornas nya rättfärdighet. Den enda som gäller inför Gud. Vad vill då rättfärdighet säga? Jo, rättfärdig är den människa som gjort allt vad hon enligt Guds lag var skyldig att göra. Och en sådan rättfärdighet ska världen få genom att Kristus går till fadern. Och når rike Gud. Och når det Beslut. Vi förstår nu vad den käre frälsaren menade. Då han samma afton sa och jag helgar mig för dem för att de ska vara helgade i sanningen. Kristus är den andra Adam. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad. Så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Se, det är den stora verklighet som vi aldrig, aldrig bör lämna ur sikte att Kristus blev utlämnad för att stå i vårt ställe inför Faden. Han var vår med allt vad han var och gjorde och led. Vår medlare, vår borgesman, den andre Adam. Han stod i vårt ställe inför lagen och inför sin fader. I vårt namn klarade han provet och gjorde och ledde vi skulle ha gjort och lidit. Jag så fullkomligt offrad i vårt ställe som om vi själva hade gjort det. Se, detta är evangeliets kärna och gyllene skatt, frälsningens hemlighet som lyser fram också i dessa kristiord ord om rättfärdighet. Jag går till fadern.
2: Du, har hem, som många gånger glider av det tunda ut i ditt hygg och för dig själv och andra är en har vårt samma stig för i i Kristus blå att du behållas målt i hans frukten och stilla vid hans nådes bord när du blir
0: Jag ytterligare en husandakt över ett ord i romabrevet 12. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer. Tusentals kristna har i bokstavlig mening offrat sina kroppar som martyrer för kristisk skull. De har bränts på bål, torterats och dödats. Även om det inte är fallet hos oss, frambär vi våra kroppar till offer. När vi med dess lämmar och krafter tjänar Herren, och för hans skull korsfäster vårt kött med dess längtan och begär efter världslig njutning. Du helgar alltså din kropp åt Herren när du för hans skull, gripen av hans barmhärtighet, villigt gör och lider vad kallelsen och kärleken kräver. Till detta hör att ständigt korsfästa sitt kött. Om du vill tjäna Herren får du inte ge efter för egen bekvämlighet, egen ära, inte heller för dina passioner. Du kan vinna världens vänskap och pris. Men för kristisk skull avstår du från detta och drar istället förrakt och hån över dig genom ditt kristliga engagemang. Du bekämpar och dödar syndens frestelser i det dagliga livet, otålighet och ilska, egenkärlek, oärlighet, världslighet och lättsinne, högfärd, fråfänga avund och förtal. Du låter inte dessa synder bryta ut i verksynd och gärningar utan döda dem med uthållig bön och vaksamhet. Du frambär på detta sätt din kropp till ett offer. Aposteln uppmanar dig till detta vid Guds barmhärtighet för att inte tröttna utan villigt och tålligt fortsätta att offra fordras en kraftig motivation. Till det behövs en övernaturlig kraft och hjälp. Vi måste be om detta med allvar och flit. Jag förmanar er bröder vid Guds barmhärtighet, säger aposteln, och anger därmed det kraftigaste motivet. Det som under alla omständigheter stärker vår vilja och kraft att offra är det ständiga mottagandet av Guds barmhärtighet. Vi bör flitigt studera vad Gud har gjort för oss och då, först och främst, vad han av sin eviga barmhärtighet gjort för hela världen. Medan vi nu var hans fiender utgav han sin son för oss. Och liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endeslidnad.
2: I dig fördöm, men ut i Kristus salig, han din rättfärdighet för fadern är. I honom ren, fast du har synd och smärtsam att du har den skär. Allt som ens Är sonat i
0: Läser ur andaktsboken 1 är nödvändigt av Hans-Erik Nissen. Ett ord från ordspråksboken. Kraft och värdighet är hennes glädnad och hon ler mot den dag som kommer. Det sista kapitlet i Salomos ordspråksbok sjunger en god hustrus lov. Gång på gång framställs förhållandet mellan Gud och hans folk under bilden av ett äktenskap. Detta faktum kastar ett särskilt ljus över detta kapitel. Kraft och värdighet är hennes glädnad. Dessa ord rymmer frälsningens hemlighet. En syndare har ingen egen kraft och värdighet. Ingenting av vårt eget räcker till. Vi har inte heller någon egen ära. Kanske kan vi ha det inför människor, men inte inför Gud. Av honom är vi genomskådade. Synden genomsyrar även det bästa hos oss. Har du stått som en ärlös och förtappad syndare inför Jesus? Har du hört honom säga de underbara orden dina Synder är förlåtna. Har Jesus fått föda dig på nytt genom sin ande? Då har Jesus tagit ifrån dig dina smutsiga kläder. Istället har han klätt dig i kraft och värdighet. Kraften kommer inte från dig själv. Det gör inte heller värdigheten. Utan det är sin egen kraft och värdighet som Jesus har klätt dig i. Detta är rättfärdiggörelsens hemlighet. Du får en annans glädnad och kan därigenom bestå inför Gud. När du flyr till Jesus i dina trasiga kläder skänker han dig hela sin rikedom. Vad saknar du då? Du saknar ingenting. Du har överflöd. Hur liten du än är i egna ögon står du ändå utan minsta fläck inför Guds ögon. Därför kan du gå morgondagen till mötes med ett leende. Du vet inte vad den kommer att föra med sig. Ändå är du frimodig. Du vet det viktigaste. Herrens nåd. Är varje morgon ny. Det är inte bara idag du ska bära frälsningens klädnad. Lammets brud ska du nämligen inte vara bara för en enda dag. Du ska vara det för evigt. Också i morgon renar Jesu blod från all synd. Inte heller i morgon ska han lämna dig eller överge dig. Morgondagen är en dag i gemenskap med Jesus. Är det att undra på att ett Guds barn den till mötes med ett leende? Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen såg på jorden vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem oss skyldiga är och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet amen herren lever Välsignad var min klippa, upphöjd var i min frälsningsgud.